0: Konferenzrichtlinien werden steigen. Wir werden wahrscheinlich auf Behördenebene Änderungen bekommen. Und das wird Vermögende auf jeden Fall treffen. Also die werden es merken. Davon bin ich fest überzeugt.
1: Herzlich willkommen zum Manager Magazin Podcast, das Thema. Ich bin Sven Klausen und heute wollen wir über Geld reden, über verstecktes Geld, viel Geld, Milliardensummen. Unser Thema lautet, warum die Jagd auf Oligarchen auch deutsche Milliardäre nervös macht. Christoph, um welche Summen geht es?
0: Ja, wenn wir von Oligarchen sprechen, geht es ja vor allem um äh, Geld aus dubiosen Quellen. Da gibt es natürlich keine genauen Zahlen, aber ähm, es gibt den Ökonomen Gabriel Sackmann, der ist ein Franzose von der University of California, der viel mit Herrn Piketty auch gearbeitet hat, der ja bekannt ist und der schätzt, dass ungefähr 7500 Milliarden Dollar an Schwarzgeld wenn mal um den Globus vagabundieren, wenn man das mal hochrechnet, das sind 8% des globalen Finanzvermögens, wenn es denn stimmt. Das wäre also die größte Branche der Welt.
1: Das ist in der Tat eine ganze Menge, ein Riesenbatzen. Also wirklich ein relevantes Thema für die Weltwirtschaft. Und ich bin froh, dass du heute als unser Experte aus der Redaktion dir dafür Zeit genommen hast, uns da ein bisschen in das Dunkel hineinzuführen und Licht zu spenden. Also Christoph Nessefer ist da, Reporter des Manager Magazins und eben Experte für die ganz besondere Soziokultur der reichsten Menschen Deutschlands und auch über Deutschlands Grenzen hinaus. Guten Morgen, Christoph. Guten Morgen, Sven. Also Christoph, ja, der Kriegstreiber Wladimir Putin stützt die Oligarchen. Die Oligarchen stützen das System Putin. So ist die Ausgangsthese. Und um eben dieses System zu destabilisieren, hat der Westen nach dem Kriegsausbruch Sanktionen, verhängt eben auch gegen diese Multimilliardäre, gegen die Oligarchen. Das Geld sollte konfisziert werden, eingefroren werden, beschlagnahmt werden. Hat es denn geklappt?
0: Naja, teils, teils. Das kommt drauf an, weil das müssen ja immer die Länder dann umsetzen im Einzelnen. Einige sind da deutlich erfahrener als gerade Deutschland. Italien zum Beispiel, die seit langem mit der Mafia ja zu tun haben und da viel Erfahrung gesammelt haben und entsprechende Behörden haben mit entsprechenden Möglichkeiten. Die haben schon nach ein paar Tagen die ersten Yachten und die ersten Willen gepfändet, sagen wir mal, oder konfisziert. Da gibt es zum Beispiel die Yacht von Herrn Timoschenko, Lena, einer der größten Yachten der Welt, die da nach, glaube ich, drei, vier, fünf Tagen nach Kriegsausbruch gab es schon Bilder, wie die italienische Finanzpolizei, die an die Kette gelegt hat. Auch Wellen auf Sardinien und in Süditalien wurden konfisziert. Die Schweiz zum Beispiel, ähm, Land, was ja traditionell ein Modell daraus gemacht hat, auch dubioses Geld diskret zu verwalten, hat gemeldet, dass man über sechs Milliarden Dollar eingefroren habe. Und sogar die Steueroase Jersey gab vor, ich glaube, 14 Tagen bekannt, man habe allein von Herrn Abramowitsch, dem ja gut bekannten Milliardär und Ex-Eigner des Fußballclubs FT Chelsea, sieben Milliarden Dollar festgesetzt. Die Bundesregierung hat dann auch eine Zahl bekannt gegeben. Die ist zwar schon drei Wochen alt, aber die kommen also gerade mal auf 95 Millionen Euro, Also das ist äh, wirklich äh, erschreckend wenig. Man muss allerdings sagen, das bezieht sich nur auf Finanzvermögen, die über die Bundesbank und über die Banken dann festgesetzt wurden. Aber im Vergleich ist es wirklich
1: wenig. Das kann ja nicht daran liegen, dass die Oligarchen in Deutschland keine Vermögenswerte haben, oder? Da gibt es ja doch einiges äh, am Tegernsee oder sonst Aktienpakete.
0: Absolut. Aber zum einen weiß man einfach hierzulande nicht genug drüber, weil es keine Behörde gibt, die diese Daten systematisch erhebt, beziehungsweise erheben darf. Ein großes Beispiel ist das Aktienpaket von Herrn Mordaschow an dem Reisekonzern Thuy. Der hat da fast ein Drittel. Und ähm, als der Krieg ausbrach, hatte der, hat der noch ein paar Tage gebraucht, um mit ein paar Tricks über Zypern an seine Ehefrau, glaube ich, zu übertragen. Ähm, da hatte der deutsche Staat überhaupt keine Chance, irgendwie ranzukommen. Ähm, das Gleiche gilt für Willen in Rottach-Egern, die dem Herrn Usmanow zugerechnet werden. Der In Rottach-Egern weiß jeder, dass die Herrn Usmanow gehören. Jeder weiß das. Aber man kommt nicht ran, weil es irgendwelche Briefkastenfirmen sind, auf die die eingetragen sind. Die darf man auch im Grundbuch eintragen in Deutschland, immer noch. Sodass man ihm da einfach nicht Herr wird. Und Das Gleiche gilt, galt lange, muss man sagen, für seine Superjacht Dilba. Die lag in Hamburg, als der Krieg ausbrach. Und da kann man auch nicht recht voran. Da muss man aber sagen, die haben wir mittlerweile an die Kette gelegt. Aber das war ein sehr schwieriger Prozess.
1: Okay, also in anderen Ländern klappt es viel besser, Italien hast du genannt, als in Deutschland. Was ist denn das Problem in Deutschland?
0: Naja, das Problem ist, dass wir ein föderaler Staat sind. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, dass wir äh, politisch das lange keine Priorität war, gegen Schwarzgeld und diesen Schattenfinanzsektor vorzugehen. Das hat vor zehn Jahren oder vor gut zehn Jahren dazu geführt, dass sich Deutschland schon einmal massiv international blamiert hat. Es gibt, muss man ein bisschen ausholen, auf globaler Ebene die Financial Action Task Force, FATF. Das ist ein Zusammenschluss von eigentlich der großen Industriestaaten, der ungefähr Ende der 80er gegründet worden ist, wo man versucht, global Standards zu setzen für mehr Transparenz, um diese ganzen Finanzströme Zunächst mal überhaupt zu lokalisieren und dann eben trocken zu legen. Und dieses Gremium macht alle fünf, sechs, sieben Jahre eine Evaluation der einzelnen Mitgliedstaaten, das geht so rei um jeder kommt mal dran, Riesenaufwand, also da werden hunderte von Interviews geführt, da kommen riesige Delegationen dann in das Land, also Deutschland in dem Fall, und schreiben einen Riesenbericht. Und der letzte Bericht von 2010 war ein absolutes Desaster für Deutschland. Also von den fast 50 überprüften Punkten, bei mehr als der Hälfte, das Ergebnis war mangelhaft. Das heißt, Deutschland war da total schlecht. Also um ein Haar wäre man auf der schwarzen Liste gelandet neben Iran und Nordkorea, weil es einfach politisch keine Priorität war. Und ähm, das könnte sich jetzt ändern. Aber sag mal, politisch keine Priorität, du hast den Föderalismus
1: genannt, der ist ja Fluch und Segen zugleich. Woran liegt das, dass da wirklich so wenig passiert ist in Deutschland?
0: Ja, zum einen eben an diesem Wirrwarr, dass man keine klare Behörde hat, nicht eine Zentrale, die sich kümmert. Polizei zum Beispiel ist ja Ländersache, also die machen da alle irgendwas und dann gibt es den Zoll und dann gibt es das BKA und dann gibt es das Finanzsystem, wo die BaFin und die Bundesbank eine wichtige Rolle spielen und jeder hat so ungefähr ein bisschen was gemacht. Es wurde nicht vernünftig zusammengeführt. Daran krankt es bis heute. Und dann gibt es natürlich noch den zweiten Punkt, Lobbyarbeit. Also wir haben schon eine starke Lobby auch für die Vermögen in diesem Land. Das ist ja per se nicht schlecht. Die haben immer wieder dafür gesorgt, dass große Projekte dann ein bisschen kleiner wurden. Ähm, gerade wenn man so guckt, äh, Immobilienregister zum Beispiel, das gibt es zwar, wird seit zehn Jahren versucht zusammenzuführen, dass die einzelnen Register der Länder oder der Kommunen in dem Fall zu einem Register zusammengeschaltet werden. Aber noch vor wenigen Jahren hat die Union zum Beispiel dafür gesorgt im Bundesrat, dass als da wieder mal eine Verschärfung diskutiert wurde, dass nicht die Besitzer der Immobilien in ein Transparenzregister eingetragen werden müssen, sondern nur die Käufer. Das heißt, es gibt einen riesen Bestandsschutz, alle, die schon gekauft hatten. Also jeder Oligarch, der schon eine Villa in Berlin oder Rottach-Egern oder sonst wo hatte, wird auch so, hat also keine Gefahr, dass er irgendwie aufgedeckt werden kann in Situationen, wenn dann Sanktionen erhoben werden. Das sind so Dinge, da kommen wir einfach nicht voran. Auf der anderen Seite weiß
1: ich, dass es ja auch so ein Gremium in Deutschland gibt. Dazu habe ich auch mal selbst recherchiert und das kam jetzt jüngst nochmal in die breitere Öffentlichkeit im Zusammenhang mit dem Wirecard-Skandal, dem Bilanzbetrug des DAX-Konzerns. Die Financial Intelligence Unit, das hört sich ja schon mal extrem kompetent und gefährlich an, zumindest für diejenigen, die versuchen, etwas zu verstecken. Warum funktioniert das nicht?
0: Ja, ist aber nicht so gefährlich, wie es sich anhört. Ja, die sind mehrfach massiv kritisiert worden, weil sie einfach überhaupt nicht effizient sind. Also die, das Problem ist, lange saßen die, waren die falsch, überhaupt halt aufgestellt, hatten überhaupt keine richtigen Kompetenzen. Also die wurden praktisch zugeballert mit den ganzen Verdachtsmeldungen von den Banken, vor allem aus dem Finanzsystem und haben halt den Auftrag, denen nachzugehen. Also wenn da irgendein Geschäft abgelaufen ist, wo die Bank sagt, das kommt uns komisch vor. Die Banken haben da ja auch IT-Systeme, die sowas aufspüren sollen. Und dann wurde das aber überhaupt nicht verfolgt. Ja, das heißt, das blieb alles liegen. Also es ging so weit, dass die Staatsanwaltschaft in Osnabrück sogar der FIU mal vorgeworfen hat, vor einem Jahr ungefähr, oder vor einem ja, Dreivierteljahr, dass sie ähm, praktisch Strafvereidlung im, im Amt macht, weil die gar nicht dahinterherkommen, die 150.000 Meldungen, die sie jedes Jahr kriegen, ähm, zu verarbeiten. Es wird jetzt hoffentlich ein bisschen besser, da sind jetzt auch mehr Leute eingestellt worden, die hatten lange zu wenig Leute und gehören jetzt zum Zoll, das heißt, die haben mehr Kompetenzen, das heißt aber immer noch nicht, dass die irgendwie die Daten mit anderen Behörden standardmäßig austauschen dürfen, die müssen also praktisch für jeden Fall eine Einzelanfrage stellen, ist natürlich für so ein System absolut, ja, sagen wir mal, mittelalterlich. Also die Analyse ist ja relativ
1: klar, die Sachverhaltsklärung, wie... Die Juristinnen und Juristen sagen ein extrem unterentwickeltes System in Deutschland peinlich nahezu. Warum sollte sich jetzt etwas ändern und inwiefern spielt die Oligarchenjagd da eine
0: Rolle? Ganz einfach, die Blamage ist riesig und dadurch entsteht massiver öffentlicher Druck. Also man kann es auf internationaler Ebene sehen. Ich hab, wir haben gesprochen mit Brooke Harrington, das ist eine der besten Kennerinnen dieses Systems, eine amerikanische Politikwissenschaftlerin, die hat... Dazu ein Riesenbuch geschrieben ähm, vor vier, fünf Jahren. Und die hat sogar, um dieses Schattenfinanzsystem zu verstehen, eine dreijährige Ausbildung zur Finanzberaterin gemacht. Ziemlich aufwendig, nur um das zu verstehen. Die kennt sich wirklich ganz gut aus. Und die hat gesagt, sowas wie jetzt gab es noch nie. Dass sogar Staaten wie Singapur bei der Internationalen Front gegen das Schattenfinanzsystem, aufgehängt natürlich an den Oligarchen am Krieg in der Ukraine, sich da zusammengeschlossen haben. Das heißt, da ist eine Riesenfront da. Und das führt natürlich auch dazu, dass wir, in Deutschland eine Front bekommen von, oder all die, die seit Jahren dafür kämpfen, die gibt es ja auch, dass wir da besser werden, dass die auch Rückenwind bekommen. Also ich habe zum Beispiel mit gesprochen mit Sebastian Fiedler, das ist ein Bundesabgeordneter der SPD, der war auch einige Jahre Vorsitzender des Bundes der deutschen Kriminalbeamten, der seit Jahren sagt, wir sind da schlecht aufgestellt, wir müssen da mehr machen. Natürlich ist das immer ein bisschen pro domo, weil die Behörden natürlich immer gerne neue Zuständigkeiten bekommen. Aber da ist schon viel verschlafen worden und die bekommen jetzt alle Aufwind. Also ich weiß, dass in Berlin jetzt ganz viele Gespräche geführt werden, vor allem im Bundesfinanzministerium im Umfeld von Herrn Lindner, wo die alle vorsprechen, ihre Punkte vorbringen und sagen, das müsst ihr jetzt mal anpacken, das müsst ihr jetzt einspeisen. Und die Bundestagsfraktionen, gerade der Ampelkoalition, haben neue Arbeitsgruppen eingerichtet, um da jetzt, ich sagen, sich zu ordnen, das zu sammeln, was man schon, was man weiß und was man machen kann, um da dann konkrete Gesetzesprojekte daraus abzuleiten. Das ist ein Frühjahr, ist noch früh im Moment, aber das ist relativ heiß im Augenblick und ähm, da wird Fall was kommen. Auf der anderen Seite weiß man ja aus eigenem,
1: Erfahren, dass die Einrichtung einer Arbeitsgruppe oft der sichere Tod eines jeden Projektes ist. Wie, wie steht es denn mit den maßgeblich handelnden Personen? Also Finanzminister Christian Lindner, FDP
0: in Klammern und Olaf Scholz. Ja, das ist interessant, weil äh, Herr Scholz war ja ähm, vor seiner Zeit als Bundeskanzler ähm, unter anderem in Hamburg und in, als Bundesfinanzminister und in, als Bürgermeister in Hamburg aktiv und hat sich da jeweils in sehr großen, äh, ja, schon sagen, Skandalen jetzt nicht unbedingt glorreich verhalten. Also wir reden hier von äh, Cum-Ex. Das hat er in Hamburg sicherlich nicht mit der nötigen Werbe vorangetrieben, sagen wir mal vorsichtig, wir haben ja auch darüber berichtet und ähm, beim Thema Wirecard, als Wirecard zusammenbrach, war er Bundesfinanzminister und konnte dann im Prinzip auch nur, hat sie darauf zurückgezogen, ja, das hat halt die BaFin nicht ordentlich äh, geguckt und so. Also Folgen, große Folgen gab es dann da erstmal nicht. Also man hat die BaFin mit ein bisschen aufgepuffert, hat einen neuen Chef bekommen, aber das ist jetzt nicht ein Riesenthema gewesen, wo Herr Scholz bisher geglänzt hätte. Und bei Herrn Lindner, der hat, die FDP hat mit dafür gesorgt, dass äh, das Thema Geldwäsche in Koalitionsvertrag relativ prominent vorkommt. Also man will da schon was machen, auch schon vor den Oligarchen oder Oligarchenblamage. Andererseits ist natürlich die FDP traditionell die Partei der Besserverdienenden, muss es halt so sagen, die das lange auch immer, länger die Privilegien der Vermögen verteidigt hat. Und ähm, da muss man dann mal sehen. Ich glaube, Herr Lindner hat das schon, ähm, ist, ihm ist es schon wichtig. Er hat auch kurz vor dem Krieg zufälligerweise in Italien ähm, seinen Antrittsbesuch gemacht bei der italienischen Finanzpolizei. Das sind die Jungs, die durch die Häfen gelaufen sind, kurz nach nach und nach den ersten Sanktionen und sozusagen, wie mir ein Fahnder erzählt hat, bei jeder Yacht, wo eine Wodkaflasche auf dem Oberdeck stand, direkt mal die Kette angelegt haben, weil die dürfen das. Die haben die Kompetenzen und die haben da auch keine Reserven. Also die packen einfach zu. Und das hat er sich angeguckt, war sehr beeindruckt. Die Truppe hat 60.000 Mitarbeiter und trägt Uniform und ist so stark bewaffnet, dass die im Kriegsfall sogar die Grenzen von Italien verteidigen darf.
1: Also Grund genug nach deiner Einschätzung, dass jetzt es auch einige Deutsche... Wohlhabende, die auch mit dem Geld nicht lauter umgehen, es jetzt mit der Angst zu tun bekommen, ne? Zu
0: Recht, oder? Ja, mit der Angst, das weiß ich nicht, aber, ähm, grundsätzlich sind natürlich nicht alle deutschen Vermögenden, äh, Finanzgauner, also, ich würde sagen, umgekehrt natürlich, die meisten sind ehrbar und gute Kaufleute und die zahlen ihre Steuern und die laufen nicht ständig mit Briefkastenfirmen mit ihrem Geld, aber grundsätzlich ja, da wird möglicherweise mehr kommen, nochmal, mehr Anforderungen an Transparenz, mehr, sozusagen Forderung von Mitarbeit vom Staat, weil der Staat sagt, wir wollen die Gauner kriegen, die Finanzgauner und da müsst ihr mithelfen, Aber wir müssen ja die Ehrlichen von den Gaunern trennen können. Das heißt ja für die Ehrlichen, für die 99,9 Prozent, dass sie eben, wie mir einer sagte, die Hosen runterlassen müssen, noch mehr als sie das heute müssen. Und das wird unangenehm, weil es natürlich nervt, kostet Geld und Zeit, und gegebenenfalls auch man das eine oder andere dann offenlegen muss, was man bisher nicht offenlegen musste, was man nicht, was nicht illegal ist, aber was man lieber gerne einfach nur in der Schatulle gelassen hätte. Woran denkst du da? Ach, es gibt natürlich immer diese Immobiliengeschäfte, die in Deutschland immer noch, das deutsche deutsche Grundbuch ist eins der sichersten Register der Welt. Also wenn man da drin ist irgendwann mal und man muss da auch nicht sich selbst oder den wirklichen Eigentümer eintragen, sondern man kann da Briefkastenfirmen eintragen oder irgendwelche fiktive wirtschaftlich Berechtigte. Das heißt, es ist eine super Gelegenheit für jeden Vermögenden de facto, um Vermögen, sagen wir mal, einigermaßen, wird man kurz sagen, mündelsicher zu bunkern. Was konkret hat die Bundesregierung vor? Also das Konkreteste im Moment ist, denke ich mal, das äh, sogenannte Sanktionsumsetzungsgesetz, an dem Herr Lindner jetzt gerade feilt. Das soll einfach dafür sorgen, dass wir endlich eine gesetzliche Grundlage haben für solche Fälle, wenn Sanktionen international beschlossen werden, dass klar ist, welche Behörden haben welche Kompetenzen und dürfen was machen. Klammer auf, im Prinzip ist es ein politisches Gesetz, weil man einfach in der Lage sein will, genau wie die Italiener, wenn die nächsten Sanktionen kommen, ganz schnell zumindest mal ein paar Yachten in Hamburg und ein paar Villen in äh, Rottach-Egern einfach festzusetzen. Das ist einfach politisch wichtig. Das ist das eine, das ist die Pflichtübung sozusagen, wenn man sich nicht nochmal blamiert. Und dann gibt es natürlich die Kür, hatte ich schon angesprochen. Was kann man darüber hinaus tun, sozusagen mittelfristig, um hier schlagkräftiger zu werden? Da gibt es so ein Thema, das deutsche FBI, sage ich mal salopp, und so eine Bundesfinanzpolizei. Die wird seit 20 Jahren diskutiert, dass man das eigentlich mal einführen müsste. Wenn man im BKA sitzt oder eine extra Behörde ist eine andere Frage. Aber eine Behörde, die, was diese Finanzkriminalität angeht, weitgehende Kompetenzen hat, Informationen zusammenführen kann, um halt Schlüsse zu ziehen und Recherchen machen zu können. Bisher ist das fast nicht möglich oder nur mit sehr, sehr großem Aufwand. Also Beispiel, ich hatte das eingangs gesagt, die Yacht von Herrn Usmanow in Hamburg, diese Yacht Dealbar, die man dann jetzt vor zwei Wochen, glaube ich, festgesetzt hat, das konnte man nur, weil im BKA ein Sonderkommando eingerichtet wurde nach den Sanktionen von mehreren, also von Dutzend Leuten, glaube ich. Die haben sich dann auf ein paar wenige Fälle konzentriert und konnten dann eben mit einer wochenlanger Kleinarbeit über mehrere Steueroasen nachweisen, dass das Schiff eben nicht Herrn Usmanow gehört, aber seiner Schwester. Und dann hat man dafür gesorgt, dass die Schwester auf die Sanktionsliste kam, also das Bundeskanzleramt dann in Brüssel ruckzuck mal eben äh, orchestriert. Und dann konnte man das Schiff auch festsetzen. Aber es hat eben wirklich vier Wochen gedauert, um nur dieses eine Schiff nach deutschem Rechtssystem so sicher zu machen, dass man das auch durfte. Und das muss sich halt ändern, sonst ist man da nicht handlungsfähig. Und das Letzte und das Weitere ist, was möglicherweise auch kommen kann, ist, ähm, dass die verschiedenen Transparenzpflichten, die wir jetzt schon haben, also für Bankkonten, für Unternehmensbeteiligungen, gibt es ja schon das Transparenzregister seit Jahren, für Immobilien auch, dass das auf Schlupflöcher durchkämmt wird und nochmal verschärft wird. Das ist auf jeden Fall denkbar. Man kann immer noch mit Briefkastenfirmen hantieren in Deutschland, wie ich schon gesagt habe, Immobilien zum Beispiel, aber auch bei Unternehmensbeteiligungen, wenn bestimmte Schwellenwerte nicht überschritten werden. Das ist eigentlich in der heutigen Zeit nicht mehr akzeptabel. Ob es so weit gehen, wird man sehen, aber da wird auf jeden Fall diskutiert gerade drüber. Und da wird der Druck auf Deutschland auch weiter steigen. Es gibt,
1: ähm, das ist ja auch gute Praxis in einer Demokratie, in einer pluralistischen, auch Gegendruck, oder lass es mich ähm, neutraler ausdrücken, die Gegenseite, die auch ihre Argumente ins Feld führt und so gehört es sicher auch. Wer sind denn die Lobbyisten dagegen, die das verhindern wollen, diese verschärfte Transparenz, die dann ja auch im Idealfall zu einem höheren Steueraufkommen? führen soll.
0: Ja, könnte auch sein, ja. Ja, das wird auf jeden Fall sicherlich ein Kampf mit der Union werden, ähm, hatte ich schon gesagt, die ja die Vermögenden lange geschützt hat. Ähm, das Beispiel Bundesrat hatte ich schon angesprochen, das gilt auch bei der Erbschaftssteuer, das ist auch so ein Beispiel, auch international eigentlich, die immer wieder korrigiert werden musste, weil sie schon sehr den Vermögen entgegenkommt. Wer sich jetzt mobilisiert, sind natürlich die Familienunternehmer, die der Meinung ist, dass es eigentlich alles schon weit genug geht, wenn nicht sogar zu weit. Die natürlich argumentieren mit Persönlichkeitsschutz, Schutz der Familie, die nicht wollen, dass die Namen der Gesellschafter ihrer Unternehmen da irgendwo alle auftauchen, wenn die noch minderjährig sind, was möglicherweise dann der Fall sein könnte. Das ist die eine große Gruppe. Die sind ja in Deutschland recht einflussreich und auch schon sehr laut in Berlin, da zumindest hinter den Kulissen und äh, sprechen davor. Eine zweite Lobby ist wichtig, hatte ich eben schon angesprochen, die der Dienstleister in dem Bereich, also Finanzdienstleister, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, weil das sind ja die, die dann mit ihren Kunden die Umsetzung organisieren müssen. Und ich habe mit vielen von denen gesprochen während der Recherche und die haben eigentlich alle schon ich mal so sagen, noch die Schnauze voll. Also die verstehen alle, dass das nötig ist und so weiter, aber die sagen, so wie es im Moment ist, ist der Aufwand so groß und die Kosten so hoch, dass man eigentlich vielfach zur richtigen Beratung kaum noch kommt, weil man erstmal stundenlang mit den Mandanten über diese ganzen ähm, Transparenzregeln sprechen muss. Und das führt schon zu hohem Verdruss. Also ich würde sagen, wenn, die, die sagen dann, ist alles nötig. Wenn man das aber verschärfen will, muss man sich die Frage stellen, wie man das effizienter machen kann, dass man das nicht so aufwendig gestalten muss. Das ist ein Riesenthema und auch die sind da sehr aktiv, um sich da einzubringen. Und
1: ähm, wie ist deine Einschätzung? Also die 7500 Milliarden Dollar Frage hätte ich jetzt fast äh, gesagt, um deine Zahl vom Anfang aufzugreifen. Wie wird das in Deutschland
0: ausgehen? Naja, kurzfristig werden wir die nicht kriegen und auch nicht in den Staatsseckel einverleiben können oder so. Das wird nicht funktionieren. Ich denke, Deutschland muss reagieren. Das ist klar, der Druck ist enorm. Unser Track Record ist relativ schlecht. Es gibt auch noch einen interessanten Termin. Jetzt im Juni oder Juli wird der neue Bericht der Financial Action Task Force in Deutschland veröffentlicht. Der wird jetzt gerade seit seit letztem Herbst, äh, im Herbst waren die äh, waren die Prüfer in Deutschland, haben 700 Interviews geführt. Also man glaubt es nicht, aber es waren wirklich so viele. 700? 700, jawohl. Wow. Mhm. Sogar Herr Scholz hat da persönlich als Minister noch vorgetragen, als er schon kurz vor der Tür zum Kanzleramt stand. Also es ist ein Ding. Und die Angst ist schon groß, dass man da wieder ähm, schlecht aussieht. Das heißt, schon vor dem Hintergrund ist schon einiges gemacht worden in den letzten zwei Jahren, weil diese Prüfung dauert halt sehr lange. Und jetzt in dem Umfeld ist es noch mal heikler. Also im, im Juni wird der Bericht wahrscheinlich veröffentlicht, Juni, Juli sowas. Und ähm, das haben die alle im Kopf, ja, dass man sich da nicht noch mal blamiert. Das heißt, da wird was passieren. Ähm, was dann am Ende gesetzt wird, ist wie immer in der Demokratie und im Föderalismus obendrein natürlich steht in den Sternen erstmal. Aber der Druck ist sehr hoch, es ist sehr viel los, sage ich mal salopp, in, den, in Berlin, gerade in diesem Thema. Da sind viele unterwegs, die da Druck machen, die da ihre Interessen verfolgen. Das wird spannend. Wir werden es verfolgen. Aber es wird auf jeden Fall dafür, dafür sorgen, dass die Transparenzrichtlinien werden steigen. Wir werden wahrscheinlich auf Behördenebene Änderungen bekommen. Und das wird Vermögende auf jeden Fall treffen. Also die werden es merken. Davon bin ich fest überzeugt. Christoph, vielen Dank. Sehr gerne. Das
1: war der Manager Magazin Podcast das Thema. Wenn Sie noch besser verstehen wollen, wie die Jagd auf das weltweite Schwarzgeld läuft und welche Rolle Deutschland dabei spielt oder natürlich auch zu anderen Wirtschaftsthemen Anregungen und exklusive Einblicke suchen, die Ihnen weiterhelfen, dann empfehle ich Ihnen einen Blick in die Show Notes und ein Abo des Manager. Magazins. Schauen Sie gerne in unserer App oder auf unserer Website nach. Dort finden Sie sämtliche Angebote. Zudem möchte ich Ihnen einen weiteren Podcast aus unserer Redaktion empfehlen. Er heißt Deutschlands digitale Hoffnungsträger. Christina Kyure Soklu bohrt gemeinsam mit Marc Böschen bei den Gründern von Deutschlands am höchsten bewerteten Startups nach, was sie wirklich drauf haben und ob sie zu globalen Champions werden können. Sehr informativ und unterhaltsam zugleich. Sie finden den Link zu diesem Podcast ebenfalls in den Show Notes. So, Christoph Nesshofer, Mareike, Larissa Heinz und Philipp Fackler, die diese Folge für Sie produziert haben. Ja, und ich, wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.